0: 虽然克雷利之后的作曲家继续在写三重奏鸣曲，但他们却日益为独奏奏鸣曲所吸引。小提琴独奏奏鸣曲一直是一种主要的工具，用它来试验特殊功法、多音按弦和各种困难的经过句。约翰·雅各布·瓦尔特于1676年发表的名为《邪谑曲》的12首奏鸣曲，在记忆的才华方面超过了其他人的作品。同样是一位技艺高超的演奏家，海因里希·伊格纳茨·弗朗茨·冯·比贝尔，也是一位兴趣广泛的作曲家。虽然比贝尔写作的是教堂音乐和器乐重奏曲，但他使人记住的主要还是十五首为小提琴而作的神秘念珠奏鸣曲。他们表现了对基督生命中各个事件的沉思。这些标题音乐的大量例子应用了变革定弦，这是一种不同寻常的小提琴调弦方法。以便于演奏特殊的音或和弦，瓦尔特和比贝尔两人都常常把狂想曲乐章或托卡塔式段落散布在他们的奏鸣曲中，而且两人都写过很多帕萨卡利亚或主题与变奏形式的较长的乐章。比贝尔的无伴奏小提琴独奏的帕萨卡利亚增补进了《神秘奏鸣曲》的集子中，它也许是巴赫的伟大作品《D 小调恰空》的最重要的先驱。比贝尔和瓦尔特之后的大多数德国小提琴作曲家都处于意大利学派的影响下，并在那个基础上发展了一种风格。克雷利最有影响的一个学生是弗朗切斯科·杰米尼亚尼，他在伦敦长期从事演奏家和作曲家的事业。他的教学法著作《小提琴演奏艺术》无疑的体现了各种技术和演奏的原则，他们是克雷利和其他意大利大师们所教授的。杰米尼亚尼的独奏奏鸣曲和大协奏曲以克雷利的风格为基础，但也夹杂着他们晚期的一些特点。亨德尔的大协奏曲也采用了克雷利对这一题材的处理方法。克雷利的传统也活在另两位著名的小提琴家的作品中，他们是弗朗切斯科·马里亚·维拉奇尼和彼得罗·洛卡泰利，后者也是克雷利的学生。意大利演奏大师中最出名的是朱塞佩·塔尔迪尼。他的独奏奏鸣曲和协奏曲主要是18世纪中叶的早期古典主义风格。法国主要的小提琴奏鸣曲作曲家是让·玛丽·勒克莱尔。他的音乐结合了克雷利的古典的清纯和法国独有的旋律的优雅和甜美，肢体和形式的完美清晰，并有大量优美的装饰。从乔瓦尼·加布里埃利时期起，一直到17世纪上半叶。意大利不断产生为三件或多件旋律乐器加通奏低音的坎佐纳、舞曲组曲、奏鸣曲和新福尼亚。这一时期的许多威尼斯的奏鸣曲同当时的威尼斯歌剧序曲,曲相类似。17世纪晚期的博洛尼亚作曲家也写过许多大型作品，在形式和风格上都类似于三重奏鸣曲或协奏曲。器乐重奏奏鸣曲，特别是组曲，在德国存在的时间特别长。在沙因的音乐盛宴之后，这一题材中最著名的虽然是非典型的作品，就是约翰·罗森缪勒,勒在1670年发表的为五件弦乐器加通奏低音的11首室内奏鸣曲。其中每首奏鸣曲都包含一首新福尼亚，再紧接着一首阿拉曼德、一首库朗特、一首巴罗曲和一首萨拉班德，有时还点缀一首入场曲、因特拉的和其他舞曲。受到威尼斯歌剧序曲启发而创作的引人注目的《新福尼亚》，在中速或慢速三拍子的庄严而宏伟的段落与对比性的较快段落之间交替。德国音乐的传统有一种亲密和直接的性质，作曲家们喜欢比较大型的合奏作品，也喜欢管乐和弦乐的音响。很多德国城市的大学音乐社使公民有机会为了自娱自乐而一起演奏和演唱。城市管乐队和路德教派地区的教会音乐家也丰富了人民的日常生活。在有些地方，众赞歌和奏鸣曲被称为塔楼奏鸣曲。这些音乐每天都在市政厅或教堂的塔楼上用管乐器演奏。好啦，今天的节目就到这里了。我是小明哥，感谢您的耐心陪伴。